0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briseño. Comenzamos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la segunda emisión de Palabras en la Ojarasca. Esperamos que el programa anterior haya sido de su agrado y que esta noche estén dispuestos a escuchar nuevas historias, que en este caso serán leyendas, leyendas de montescobedo de Laguna Grande, también de Susticacán y de Jerez, Zacatecas. Mientras grabamos esta segunda edición, escuchamos la lluvia tras la ventana. Ojalá que mientras ustedes escuchan este programa también estén disfrutando de una noche lluviosa. Como primera historia, escucharemos una leyenda de Susticacán, que se encuentra en el libro Leyendas de Susticacán, editado por el telebachillerato comunitario de ese municipio. Este libro fue editado gracias al empeño de los muchachos y de los maestros, los alumnos estuvieron indagando entre la gente mayor las historias que vienen en este texto. Hoy leeremos para todos ustedes el Chan, que es un ser mitológico que en Susticacán es muy famoso y que dicen que habita en los ríos. Cuentan las personas de antes, que en los sitios donde abunda el agua y no se termina ni en época de secas, como los ojos de agua, tinajas, etc., habita un ser misterioso al que llaman... El, el Chan. La gente afirma que esa criatura tiene el cuerpo de serpiente, pero la cara, la cara es de gato, y se arrastran las profundidades en espera de mujeres solas que visiten esos lugares. Se dice que en la comunidad de las Cieneguitas, en la tinaja del arco, que es un lugar muy bonito, vive el Chan, al cual las señoras que saben de su existencia le temen, pues cuentan que busca a las mujeres embarazadas y si las agarra, tiene la facultad de deformar a los bebés. Así le sucedió a una mujer de Susticacán. En una ocasión que estuvo cerca del agua mientras estaba encinta, aquel animal la agarró. Al llegar la fecha del parto, tanto la mujer como las parteras y los familiares se sorprendieron con la criatura recién nacida. Su cuerpo era viscoso y su cara asemejaba la de un sapo. Nunca supieron si se trataba de un niño o de una niña, pero de lo que sí estuvieron seguros es que el Chan había sido el culpable de aquella aberración. Se cree que el Chan también puede hacerle daño a los hombres, pero hasta ahora no se ha sabido de un caso así. Son las mujeres las preferidas de este terrorífico animal. Versión de Moisés Carrillo Hernández En Jerez Zacatecas también abundan las leyendas. Muchas de ellas son sobre animales o seres sobrenaturales. Entre ellas, las brujas ocupan un lugar preponderante. Existen muchas historias sobre eso. A continuación escucharemos no una leyenda, sino un cuento sobre el tema, en el que podremos ver cómo estas mujeres se convierten en bolas de lumbre y danzan por todos lados en el cielo. El Álamo Grande, de Andrés Briseño Hernández Amarra al burro y tráete el hacha, me dijo mi papá. Yo no le contesté, tenía las quijadas bien trabadas de puro miedo. Eran como las doce de la noche. Mi papá siempre escogía esa hora para ir por leña, pues decía que no quería que le diera el sol que le quemaba como lumbre en la espalda. Pero no era por eso. La verdad mi papá siempre fue muy flojo. Nunca quería trabajar y si lo hacía, lo hacía reniega y reniega. Por eso escogía la noche, para robarse la leña de su compadre Margarito. Por eso lo hacía y nada más. Ya le dije que no tenga argolla, mijo. Nomás vamos a ir atrás y todo el álamo grande, dijo mi papá pa que no tuviera miedo. Ese condenado de Margarito ya escondió la leña y ni modo. Habrá que traerla del cerro. ¿Y si nos pasa algo, papá. Ya le dije que no. Esas bolas de lumbres que dicen todos por aquí que divisan, pa' mí que son puro cuento. Mi papá no creía en nada, pero yo sí. También yo había visto las bolas de lumbre. En las noches de tormenta, en que no podía dormir, miraba por la ventana para allá, para los cerros y las miraba bailar, alumbrando las laderas. Pero no le dije nada a mi papá, para que no me regañara por rajón. La noche era como la boca del lobo. Negra como un cuervo de esos que se comían el maíz de la troje de atrás de la casa Solo a veces la luz de los relámpagos dejaba ver los huizaches con sus ramales caídos Que parecían brazos de ánimas lamentándose y achicharrándose en el mérito infierno De pronto, mi apaz se frenó de golpe Agáchate y escóndete, me ordenó Él se había quedado atrás de un árbol todo su cuerpo temblaba y su piel se le había puesto chinita como de gallina. Miré a donde mi papá había clavado sus ojos. Era el álamo grande. Pero lo peor era lo que había en él. Bolas y bolas de lumbre danzando a su alrededor. Cantando cosas que yo no entendía. Luego de un rato dejaron de dar vueltas. Se rejuntaron al álamo y empezaron a tomar forma de mujer. A muchas las reconocí del rancho y de otros cercanos, pero aunque sabía quiénes eran, se miraban distinto, se miraban retefeas, viejas, con uñas como rosaderas y con ojos como de gato. Entonces mi apá se levantó de su escondite, yo quería detenerlo pero el miedo no me dejaba mover ni un dedo, me tenía aplastado contra el suelo y el sacatal. Las brujas lo miraron y sus ojos se pusieron rojos como brasas, sacaron chicas lenguas y se le dejaron ir a mi papá, sacando espumarajos por la boca y sin tocar el suelo. Yo pensé que mataran a mi papá, pero él dio un salto para que no la agarraran y de su morral sacó el crucifijo que le había regalado a mi mamá, y eso fue lo que lo salvó, pues las brujas se arrendaron tapándose los ojos. Vete y llévate eso, dijo la bruja más grande y fea que lo miraba con mucho coraje No me voy hasta que me hagan un quehacer, les dijo mi papá a las brujas Que le gruñían como si fueran perros Las brujas se voltearon a ver y echando carcajadas horribles le dijeron que sí Quiero ser libre, dijo mi papá, ya no quiero trabajar Quiero estar sin que nadie me moleste Está bueno, José María, dijeron las brujas, y empezaron a decir cosas muy feas y a maldecir, como haciendo conjuros. De pronto un trueno horrible cayó junto a mi papá y una lluvia bien tupida empezó a caer. Era un montón del demonio que hacía tremendos arroyotes cargados de agua, lodo, árboles y animales. Yo trataba de sujetarme al árbol donde estaba escondido, pero no pude. Que de todo eco por el trueno Se me nubló la vista Y ya no supe más Vine despertando en mi casa Mi madre y las señoras del pueblo Daban gracias a Dios De que a mí no me hubiera llevado el río Como a mi papá. Yo no dije nada Días después Cuando ya no tenía las dolencias Fui al álamo grande No había ni rastros del rayo Que le cayó a mi papá. Volteé y vi el álamo De sus ramas colgaban su sombrero y su morral Y el murmullo del viento que chocaba con las hojas del álamo Decía con voz suave pero muy triste José María Yo no le dije a nadie eso ¿Pa' qué? Si fue el deseo de mi papá. Por fin era libre Ya no tenía ningún que hacer Y nadie lo molestaría Se había convertido en el álamo en el álamo grande. En estos tiempos, no solo en los libros sino también en la red podemos encontrar un sinnúmero de historias y de leyendas para emocionarnos o asustarnos. En la página de la biblioteca digital del Ilse podemos encontrar una leyenda sobre Laguna Grande, que se llama El hombre que visitó el infierno. Hace mucho tiempo, no sé cuánto, pero es mucho, había un hombre nacido en Laguna Grande, municipio de Montescobedo Zacatecas. Este hombre era de origen humilde, casado con una mujer de allí mismo, de Laguna Grande. A poco de casados tuvieron una niña, y el pobre señor se vio en aprietos para mantener a la familia, pues se dedicaba a tocar el arpa. A veces, cuando no había fiestas, se iba a trabajar en las labores o con el ganado. Así iba pasándole a este señor hasta que vino una sequía como nunca. Casi no llovió ese año. A las presas se les empezó a terminar el agua, los pastos se secaron y el ganado se moría de hambre. La gente tampoco hallaba qué comer y se empezó a saber que a fulanito lo habían matado para robarle, que a sutanito le faltaban no sé cuántas vacas, que a menganito lo asaltaron en su mera casa. Aquello era un desorden del demonio. El pobre arpero se encontraba en una situación desesperada. Él no quería matar ni robar. No, él no quería llegar a esos extremos. Pero un día le dijo a su esposa. Mira, vieja, si en este momento el mismo diablo me contratara para ir a tocar a los infiernos, allá iría yo con tal de conseguir dinero para comprar comida. Ya deja de estar pensando tonterías, le dijo la mujer. Mejor vente a cenar lo que sea, porque estás delirando y ha de ser de pura hambre. Bueno, pues... Mientras calienta la cena voy a la tienda a comprar el petróleo para el aparato. En ese tiempo no había luz eléctrica y las casas se alusaban con aparatos de petróleo. Ya estaba oscureciendo y las casas estaban a oscuras. Cuando el señor vio que a lo lejos venía un jinete vestido de negro, montado en un caballote negro también. El jinete se acercaba, se acercaba, y cuando estuvieron a un paso uno del otro, ninguno se atrevía a hablar. Hasta que al ratito de estarse mirando, el jinete preguntó, ¿No sabe usted quién del pueblo sabe tocar el arpa? Porque esta noche voy a tener una fiesta y ando buscando quién vaya a tocar. El señor muy animado le contestó, Yo sé tocar el arpa y si usted gusta, puede ir a tocar a su fiesta. Bueno, pues a las doce de la noche voy a pasar por ti. Te preparas y me esperas en la puerta de tu casa. Y sin esperar contestación, el jinete negro se alejó rápidamente. Muy contento, llegó a su casa el arpero. Pidió a su esposa de cenar y ropa limpia y planchada. ¡Ah! También le dijo que sacara el arpa y le diera una sacudidita, al tiempo que le contaba lo del jinete negro y todo lo demás. A las doce en punto de la noche, el hombre salía a la puerta de la casa a esperar a su contratador. También en ese momento muy puntual el jinete... Llegaba al lugar de la cita y sin detenerse siquiera al caballo le pidió que saltara, que se montaran las ancas y se sujetara bien de la montura. Hecho esto, el jinete espoleó a su caballo que inmediatamente se elevó y voló cruzando el cielo como una exhalación. En unos cuantos segundos ya estaban frente a una enorme puerta de acero muy bien hecha. Dos criados se acercaron y abrieron el portón. El lugar estaba muy iluminado, pero no se veía de qué lugar salía aquella luz. El jinete y el arpero se dirigieron a un salón lleno de gente muy elegante. Al parecer solo esperaban que llegara el jinete para comenzar la fiesta. El arpero acomodó su instrumento y comenzó a tocar. Con esto inició el baile y la gente no se cansaba de bailar. Pero el arpero sí de tocar. Cuando se iba a tomar un ligero descanso... Se le acercó una señora ya vieja y se le hizo cara conocida. Nada más que esa señora, según él, hacía mucho tiempo que había muerto y que en vida había sido muy mala. Todo eso lo hacía sentir un temblor por todo el cuerpo, pero él, muy macho, lo disimuló como pudo. La viejita le dijo que no se pusiera nervioso, que solo venía a prevenirlo. «Nada malo va a pasarte, le dijo, «no tengas miedo». Si te ofrecen vino, no lo tomes, porque es lumbre. Y si te dan cigarros, no los aceptes, porque en vez de tener tabaco, tienen veneno de serpientes. ¿Ves a tus compadres allá, detrás de esa mesa? Hace ya tiempo que están aquí con nosotros. Pero mira, por favor, te pido que cuando vuelvas a la tierra les digas a mis familiares que estoy arrepentida de la vida que llevé. Que por favor me perdonen. Luego se cortó un pedazo del vestido que llevaba puesto y le pidió que lo enseñara a sus familiares para que le creyeran. Terminada la fiesta, el jinete le dio al señor un costal de dinero y le llenó el arpa de monedas de oro. Luego, en el mismo caballo negro, volaron como exhalación y el jinete lo dejó frente a la puerta de su casa. Al amanecer, la esposa fue a pedirle dinero para el mandado, pero como el señor estaba muy desvelado, solo le dijo que tomara el dinero que quisiera del arpa. Así lo hizo la señora... Y sobre el instrumento encontró el pedazo del vestido con que habían enterrado a Panchita, la mujer mala. Y cuando quiso sacar el dinero del arpa empezaron a salir serpientes, lagartijas, arañas y alacranes. Al final encontró unas cuantas monedas, lo mínimo que un músico ganaba por tocar una noche. El tiempo pasó, volvieron las lluvias y las siembras dieron buenas cosechas. Pero al hombre del arpa le entraron calenturas. No quería comer, atormentado por el recuerdo de aquella noche en el infierno. Solo cuando murió, pudo descansar en paz. Esta es una leyenda recopilada por Refugio Cabral Bonilla y su informante fue Juan de la Torre Nava. Ahora escucharemos una historia de Montescovedo, una historia que está antologada en el libro Memoria, reflexiones y apuntes para la crónica de Montescovedo, Zacatecas, del profesor Jesús Bañuelo Sánchez. La historia se llama El Colgado. de jóvenes aficionados a la cacería campó una mañana en el tablero. Los guiaba aquel Miguel García, hábil y astuto cazador de quien todavía se cuentan muchas anécdotas. Se organizaron por parejas dirigiéndose a distintos rumbos con la obligación de regresar al campamento al anochecer. Luis Briones y Juventino Ulloa tomaron el rumbo de Arroyo Hondo. Caminaron mucho durante todo el día, pero no tuvieron suerte, no encontraron nada a qué dispararle. Al atardecer, todavía tenían esperanza de encontrar algo, pero nada. Llegó la noche y emprendieron el regreso. Iban de mal humor, renegando de su mala suerte, dando a veces traspiés por el bordo pedregoso y difícil de la ceja que limita la barranca. —Oye, Luis —dijo Juventino—, de veras que traemos mala pata. Mira que no encontrar ni venados, ni coyotes, ni una zorra. Bueno, ni un techalote o ardilla de los palos. Sí, hombre, ni nuestra cansada. Mas apenas había terminado de hablar Luis, cuando se oyó un violento tropel allí cerca. Los jóvenes cazadores sintieron que se les ponían los pelos de punta. Empuñaron instintivamente sus armas que llevaban al hombro, pero ¿a quién le apuntaban? La oscuridad y lo tupido del monte no permitían distinguir nada. Apuntaban sus rifles como si fueran agujas de brújulas, variando la dirección según a donde les parecía que se encontraba el animal que producía el ruido. Por fortuna para ellos, aquel animal se alejó. Pero el temor empezó a invadirlos. Presurosos continuaron su dirección al campamento. El viento frío movía y arrastraba la hojarasca. Se producían ruidos en las ramas de los árboles que parecían gemidos. De pronto, al salir un pequeño claro del bosque donde había un poquito más de claridad, los jóvenes se sintieron como paralizados de miedo. ¡Ah, hijo! dijo Luis. ¿Qué es eso? No sé. Algo está colgado y como que patalea, contestó Juventino. Instintivamente empuñaron sus armas y nerviosamente apuntaron a su derredor, como para protegerse de enemigos ocultos. Los rifles los sentían muy pesados y no hallaban qué hacer había colgado de un árbol, algo alargado, que blanqueaba y que parecía moverse con el viento. Ya se echaron a ese cristiano, ¿quién sería? Pues quién sabe, pero mejor vámonos, vamos a ver más cerca, pero listos con los rifles. Sin lámpara, ¿qué vamos a hacer? Saca tus cerillos y prende uno mientras yo vigilo. A la luz del primer cerillo encontraron muy cerca del colgado un sombrero de soyate roto de la copa y mugroso de la falda. Hoy este colgado era un pobre. Mira nada más qué sombrero traía. Pero el viento les apagó el cerillo. Prende otro y hazle casita con las manos para que no se apague. Juventino prendió otro cerillo. Luego dijo Luis. A ese lo colgaron por venganza o por andar robando vacas. Mira, está desnudo. Se le distinguen unas piernas muy flacas... Y parece que ya no tiene pies. Sí, lo encueraron. Mira esas hilachas ensangrentadas. ¡Uy, qué horrible! Le brillan los ojos. ¡Ave María Purísima! No vaya siendo el diablo. Tiene pezuñas como de chivo. Y creo que está colgando de los cuernos. Préstame los cerillos, dijo Luis. Voy a acercarme más, pero no dejes de apuntar con el rifle. Haciendo de tripas corazón... Luis juntó tres cerillos y los prendió Caminó en círculo alrededor del colgado y luego exclamó ¡Mala ya lo que nos está espantando! ¡Es un venado al que le quitaron el cuero! ¿Por qué no se lo llevarían? Seguramente porque no traían en qué cargarlo Poco a poco se les fue quitando el sobresalto Les temblaban menos las manos Las corvas ya no se sentían que se les doblaban si hubiera sido de día, se podría apreciar si estaban sudorosos o húmedos por algunas contingencias provocadas por el susto. Vámonos, gracias a Dios que no fue un prójimo. Oye, nos pasamos un día buscando venados y ahora que nos encontramos uno amarrado y ya peladito, lo vamos a dejar. Si tú traes cuchillo o navaja, vamos llevándonos unos trozos de carne. No traigo con qué cortar nada. Entonces nos lo llevamos todo y si aparece el dueño... Entre todos le pagamos. En el papel de una cajetilla de cigarros escribieron un recado. Estamos en el tablero. Vaya a cobrar allí. Lo esperamos. El recado se dejó enredado en el barbiquejo del sombrero viejo en un lugar visible. A poco caminaba jadeantes, turnándose para llevar el venado a cuestas hasta el campamento. Este fue un fragmento del relato el colgado escrito por el profesor jesús bañuelo sánchez y con él nos despedimos de este segundo programa de palabras en la hojarasca esperamos que les haya gustado y que esperen con ansias la tercera entrega de palabras en la hojarasca nos seguimos escuchando buenas noches Radio Montescobedo presentó Palabras en la Hojarasca Hasta la próxima